0: Oh, oh! Você está ouvindo o podcast O Dono, da rede Papum de podcasts da Fisherman Agência Digital. Aqui é Marcelo Teixeira, seja bem-vindo a mais um episódio de O Dono, um podcast que traz só a visão do dono sobre seu negócio. Curta, se inscreva, compartilhe e siga. Estamos no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, arroba Papum Podcast. E hoje estamos recebendo aqui Tiago Zacarias, Isso aí, galera. da Agência de Viagens Livre Acesso. Ele diz que é a melhor da Via Láctea, galera.
1: Ela mesma, Livre Acesso Turismo, melhor Agência de Viagens da Via Láctea.
0: Olha só, e Diego Brandão, da barbearia Redneck. É nós
2: mesmos, os caipiras de Ribeirão. Oh. <risos>
0: Eu quero falar hoje sobre a caminhonete que eu vi vermelha aí na frente, mas daqui a ah, pouco essa a gente aí tem é história. E a gente tá aqui tomando um café Radice, café especial. Nada como vir um podcast tomando um café de qualidade especial do sul de Minas Gerais. Para saber mais, arroba Café no Instagram. Bora, bora lá. Ponto de partida dessa, desse encontro nosso é, hoje só tem homem aqui. Semana passada só tinha mulher, e foi difícil. Tive até um problema com os microfones lá, porque mulherada não deixava eu falar. Se você ouvir esse podcast, você vai perceber que eu não participei, eu não estava lá. Que legal isso, a mulherada está dominando o mundo, viu? Tomem cuidado. E eu quero trazer a pergunta que a gente falou semana passada, que é a diferença de ser dono e empreendedor. Tem diferença nisso? Que a gente poderia chamar o empreendedor, né? Tem mais busca na internet por isso, mas é, a gente tem pensado assim, o dono é quem faz a coisa engordar mesmo, uhum. o gado engordar, faz a, o negócio crescer, então eu quero saber isso dos nossos convidados e para começar quero ter uma fase, frase de efeito em homenagem ao Vitor Zayn, o Vitor Zayn ele cita frases do Will Smith em todo o podcast, <risos> É e a gente fica emocionado, tem gente que chora, mas tudo bem. <risos> É, e a frase de hoje é ao trabalho, bora trabalhar, galera. Muito então bom. eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês são, então, são empresários, estão aí no mercado há muito tempo. Como é ser dono de uma empresa? E a, e a segunda pergunta é: como você chegou até aqui?
1: Muito bem. Vamos Quer lá. Pode começar. Vamos bom, obrigado aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelão. É, tamo aí juntos. É, bom, como é ser dono, né? Eu acho que. Você falou aí da diferença de dono e empreendedor, eu acredito que sim, tem uma diferença muito grande. Nós podemos ter muitas muitas pessoas trabalhando com a gente que são empreendedores, mas não são donos. E às vezes até o próprio empreendedor que vai levar o um negócio nas costas aí, o dono tá ali para de repente, ter a cultura dele na empresa, ou deixar um legado, mas enfim. Então, hoje, do jeito que nós estamos hoje na, na, na pandemia aí, hoje é dureza ser dono, mas é bom também. Eu acredito muito em oportunidades, Lá na Livre Acesso do a gente está investindo muito nisso. É, abrindo A gente sempre pensa, minha esposa sempre fala assim, que eu fico pensando em todos os momentos em coisas novas. E estamos cheios de novidades lá na agência. Criamos agora um programa de parcerias. está tentando absorver aí essa grande mão de obra que está saindo das agências de viagem, qualificada, mas que infelizmente algumas agências não estão conseguindo mantê-las. Nós criamos um programa de parceria aí, nós estamos contratando pessoas. Então, enquanto alguns estão... Demitido, a gente está contratando, isso é uma coisa importante. Estamos buscando tecnologia para a parte de corporativo, estamos tentando aí, associar com uma empresa bem grande para poder trazer soluções de tecnologia para as empresas que a gente atende. Então, assim, a gente não parou, estamos né? de sede nova. Então, a gente tá, vê, logicamente, a pandemia como um problema, particularmente no turismo, nós somos o primeiro a ser afetado. Né? E, teoricamente, vamos ser os últimos, porque as fronteiras fecharam, você não tem como viajar. A fronteira vai abrir depois que tiver tudo certinho, então também não dá para viajar ainda assim. Então a gente fica trabalhando aí em oportunidades. Da mesma forma que é oportunidade para o nosso negócio, tem é oportunidade para o nosso cliente, porque tem muita promoção, muita oportunidade de viagem barata que você compra agora para viajar no futuro, justamente porque as empresas estão precisando vender.
0: Maravilha! Que top isso! E eu fico imaginando com a abertura de, de, de das visitações aí, os pontos turísticos, né? É, o pessoal vai ficar louco, né? Pra, pra poder. Na hora que voltar esse mercado aí. bom. É, é, bom. E a porteira.
1: Nossa,
0: que delícia. <risos> Tô <Muito> bom. <risos> Diegão, como é que você chegou? Porque eu, eu amo essa barbearia, a gente tá aqui na redneck. E eu vejo assim, comparado as barbearias de um tempo atrás, né? É, tudo mudou. Muita mudou coisa, tanto. Né? Como é que a barbearia e como é que o Diego chegou até aqui? Cara? O Mar, é um prazer estar aqui conversando com
2: vocês, né? Obrigado pelo convite. Opa. Então, é, isso aí faz parte da minha vida desde sempre, né? Eu nasci dentro do de Salão de Beleza. Minha mãe é proprietária do Salão As Meninas. Ela fundou o salão tem mais ou menos 50 e poucos anos. Inclusive, aqui a gente tá com, com colaboradores aí com mais de 45 anos de casa. E os mais novos aí deve estar tá passando de 10 anos. Então, praticamente, eu cresci dentro de salão. E a barbearia em si caiu, assim, foi um... Eu, eu tive outros negócios, né? tentei outras coisas, mas acabou que quando nasceu minha filha, eu resolvi mudar de ramo e eu vi uma, uma oportunidade num negócio que estava crescendo bastante. E a gente percebia, porque minha mãe foi um dos primeiros salões, se eu não me engano, não foi o primeiro a ter um salão masculino dentro do feminino. Então a gente tem um prédio próprio é, e eu vi aquilo lá e eu via que estava ultrapassado. Então eu, nós resolvemos dar um upgrade e fizemos uma reforma bem legal. E mais que isso, né? a gente, eu vivo isso aqui. Então a nossa barbearia é uma barbearia que a gente fala assim, é o nosso lifestyle. Então a gente que anda de moto, gosta de carro antigo, então a gente procura, é, acaba que sem querer, os próprios clientes que procuram a gente também, vivem esse, esse lifestyle, esse meio aí. Então foi uma coisa que aconteceu... E vem oportunidade também, né?
0: É legal essa, essa, essa pegada empreendedora sua. Mas galera, como é ser dono no momento de Covid? O que, que passa na cabeça do dono?
2: É, é tá no bem. nosso caso aqui, passa muita coisa assim, é, pensando sempre na. na que a gente vende de serviço, né? Então a maioria das pessoas são colaboradores. Então, nossa preocupação sempre, a gente fala, nossa casa é, é a extensão da casa dos nossos colaboradores. Então, a gente viu filhos nascerem aqui dentro. Então, estamos é, passando por uma, uma fase bem difícil, porque as nossas atividades, elas estão paradas 100%, já vai fazer quatro meses agora. E os profissionais estão conseguindo fazer atendimento a domicílio. Agora, a barbearia, nós estamos fechados tamo cheio de ideia, buscando coisas novas, fazendo umas reformas é, para que a hora que voltar a gente é, possa atendê-los com toda segurança e, e, e voltar assim de uma forma é, mais humana, né? Porque a maioria das vezes que a gente fala em negócio a gente pensa primeiro em negócio depois na na parte humana e isso faz a gente refletir bastante. A gente está bem preocupado mas ao mesmo tempo estamos motivando todos e, e dando a nossa a nossa assistência aí naquilo que a gente pode, né? Para a gente for, é, fortalecer com nossos colaboradores.
0: Muito legal. É. É, eu fiquei sabendo, inclusive, esses dias que tem um programa do governo estimulando inovação no mercado. Acho que isso foi lançado ontem. Ah, inovação é, no mercado de agências de viagem. Pô, legal, bom saber. Muito bom. Inclusive vai ter um prêmio, eles vão oferecer uma viagem super legal aí é para quem trouxer inovação. O que, que, que você tem vivido de inovação lá, Thiago?
1: É assim, até isso de inovação. A gente até hum. está participando de algumas campanhas que, as, que as, a companhia marítima a Royal, é, Royal Caribbean lançou uma campanha lá que a gente se inscreveu. Passamos para a segunda fase lá para justamente ter uma verba deles ajudando a empresa aí a divulgar mais os produtos deles e consequentemente divulgar na agência. Mas a parte de inovação na agência sempre foi muito forte. né? A gente é, criou há muito tempo atrás um diário de viagem online, onde o nosso cliente é, tinha viagem dele, mas poxa, aquele monte de papel na mão e tal. E o cara se perde com aquilo lá no aeroporto, né? No, chega no hotel, cadê o papel, voucher e tal. Isso ajudou muitos clientes, né? Tem um, um exemplo de um case, cliente na Broadway indo para um show do Rei Leão lá e esqueceu o ingresso no quarto do hotel e era em cima da hora, não dava tempo. Me ligou desesperado lá, falei, não, acessa aí o seu diário de viagem online. Ele acessou na hora, achou o ingresso, mostrou para a moça e entrou. Legal. Oh, show, foi pioneiro hein? na época. Mas assim, só que eu acho que atrelado à inovação e tecnologia tem que ter também uma visão e investimento. E aí o meu, a, a minha falha aí nesse sentido foi que na época a gente... É... Enfim, o rumo da empresa não, não levava a gente a investir tanto nisso. Uhum. Então nós não investimos tanto. E aí acabou que hoje tem um monte de diário de viagem online, na uhum. época não tinha nenhum. E eu, Foram pioneiros, né? Quer Legal. dizer, então, podia ter aproveitado. Sequência. Então, esse que é fogo. Eu hein? tive uma experiência. Puta assim, ideia, puta sacada. É, assim.
0: experiência com. Eu era moleque e uma galera criou uma, sei lá, uma agência que era virtual mesmo sem sem internet porque nem tinha internet na época coisa <risos> e, e era só é só viagem underground era tinha umas viagens muito interessantes aí oh, sabe e, e uma das viagens e que era a que eu mais queria porque era assim você compra o um pacote a última é a melhor de todas né é. eram várias viagens assim no Brasil e uma era para Nova York e você e a gente assistiu um show num pub subterrâneo lá com a Wallflowers, né? Que é a banda do filho do Bob Dylan. Então eu tava
2: pirada. É, tive o prazer de assistir o Bob Dylan ao vivo. Né? É, Olha só. <risos> eu, vi, eu vi aqui, é. aqui na barbearia de Johnny Cash, foi é, fantástico. Cash, né?
1: é é, é. Mas, mas Nova York, cara, a gente tem um, um, umas, umas ideias, uma sacada, Por exemplo, nós temos um roteirinho lá que são os bares escondidos. Olha. Então, assim, o cliente que. que porque a agência de viagem hoje, isso tá mudando, graças a Deus. Nessa, depois dessa pandemia. Pessoas estão dando mais valor a tempo, né? E é. eu acredito que é, todo mundo que compra online, eu não sou contra, logicamente. A agência acaba comprando online também, mas de fornecedores que, que a gente conhece e tal. A pessoa não se toca nisso, Que o cara quer gastar ali, pagar barato e viajar. E não pensa que, de repente, ele tendo uma assessoria, ah, ele vai ter esse... Tudo mastigado, né? E não, e não só isso. porque repente, tem um dos bares escondidos. Vou contar um para vocês, por exemplo. Não vou falar o nome nem o endereço. <risos> aí depois passa para lá. Só compra viagem lá que eu falo. <risos> Mas tem um bar lá que você vai lá no Village, já deu uma ideia, é, e tem uma casinha de cachorro quente assim, e meio que é trefe horrível. Você olha lá, a mesa tudo suja e tal, aí você desce a escadinha ali e aí tem dentro de lá uma cabine telefônica. Aí aquelas cabine antigas que você abre para entrar, fecha, aí você entra, Lá tá assim, disco 5 para ser atendido. você é disco 5, uma porta falsa, sabe, do outro lado da cabine, cara, é um que bar. aquelas <risos> propagandas daquela cerveja Não, holandesa, é né? De o bar é top, o James top, Bond. top, top. É lotado, lotado. Ah. Gente. Então assim, tem os bares escondidos. Igual tem algumas cidades também. Estados Unidos é mais, é mais comum, mas no mundo hoje inteiro, até em Ribeirão Preto me contaram o que tá tendo agora, que são o, esses jantares escondidos, né, que o cara organiza, é um, um chefe é, isso é pessoas e tal. Então isso aí tem muito lugar, então é, é, Nova York é legal, viajar é muito bom, mas esse, essas ideias assim, diferentes de inovação, não é. só tecnológica, mas de... de Experiências, experiência, experiência, né? É. Essas é.
0: Experiência, falando em experiência, é... houve um choque de repente de mudança na barbearia, a gente acompanhou isso, é. não sei se mundo, mas Brasil... Foi sensacional é, isso, Essa né?
2: onda da barbearia, vamos falar assim, esse modelo novo, vai. Hum. É, ela chegou, não tem muito tempo no Brasil, é, eu acho que deve ter no máximo. E tem, lógico, umas barbearias grandes que já estão há um bom tempo aí, uns 10, 11 anos. Mas essa pegada, esses, essa, esse estouro que deu, faz foi mais ou menos de 5 anos para cá. Porque antigamente você pegava aquele barbeiro, eu meu pai que ele, ele ia fazer a barba, é, e levava os filhos, a gente ia, acompanhava ele, e era aqueles, aqueles barbeiros tiozinho, né? Que estava naquele ponto durante 30 anos, ficou lá a vida inteira, 50 anos. E o que acontece? Eles, eles não queriam que os filhos seguissem a carreira, queriam que estudasse. Era o meu caso também, nasci dentro do salão, é, a mãe sempre falou, vai estudar, vai estudar. E, e de repente, os gringos lá fora... Eles viram essa oportunidade que, porra, esse negócio de handmade, feito à mão, essa pegada gourmet, essas coisas todas que é retrô, né? Sim. Veio com tudo. Então, os gringos inventaram lá, foram desenvolver, pô barbearia com estúdio de tatuagem, com, com pub. Então, isso é uma coisa que é, foi feita para o homem, né? O homem, depois que ele conhecer a barbearia, nunca mais ele pisa num salão de beleza. <risos> porque é um espaço feito para ele, não tá misturado com mulher... É, às vezes a gente tem aqui na barbearia, eu falo assim: a nossa barbearia, cara, é interessante porque é, a, a gente vive isso, então não é coisa de moda. Então eu vejo muitos aí, é, isso é até bom, né? Os concorrentes copiando algumas coisas, fazendo umas coisas que a gente vem fazendo, porque a gente sabe que os caras estão batendo uma tecla que é, a gente fala: você tem que viver o negócio. Não adianta você, que é o caso do investidor e o cara que é o, o dono, né? O que vive o negócio. Então eu falo assim, o cara pode empreender, ele pode fazer muitas coisas, dá certo, não dá, o dono também. Mas esse lance do dono viver o, 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 o seu negócio, isso é interessante, porque é, você, você vê, os barbeiros tatuam hoje barbearia na pele, pô, é uma coisa que... É orgulho, né? É orgulho. Então antigamente não, então antigamente você via era uma profissão que os pais não queriam que seguisse, eles queriam que você estudasse e ia ser, sei lá, um engenheiro, um advogado. E essa pegada hoje ela veio para ficar. É lógico que a gente fala o seguinte, é, muitas abrem, mas poucas sobrevivem. Justamente por esse lance da moda, né? É, e agora com esse lance da pandemia também, o custo, vamos falar assim, hoje para você ter um ponto bem localizado, tudo é um custo bem alto. Então a gente fala. E tem um lance também, hoje o barbeiro ele faz um curso é, e acho que já sai barbeiro, né? É. Então a gente fala, a gente só é barbeiro é, com experiência, né? então a gente tem que ter pista corrida, é, e aí só pista corrida que vai te tornar um bom barbeiro, né? que aí você tem uma posição que muitos barbeiros hoje formam, já quer é montar a barbearia, e ser barbeiro e ser dono de barbearia é outra história, né? É, a minha mãe é dona de salão e é cabeleireira, eu sou dono de barbearia, mas não sou barbeiro, mas eu vivo isso aqui, então assim, é, são coisas que você pode fazer que dá certo, mas você... Tem que ter orgulho e, e, e batalhar por aquilo é. que você acredita.
1: Isso mesmo. É é. Que eu falei no início, é, acho que se pensar o dono tem que pensar num legado ou na, né, na, na viver aquilo, né? Que lá é ele. Né.
2: E pensar a longo prazo, né? Sim. Porque nada funciona a curto prazo.
1: Não, e uma Não. coisa legal do dono é. é todo mundo fala que de dor de dono, né? Que tem funcionário, que pode ter dor de dono, mas o dono mesmo o cara preocupa se a funcionária dele tá comprando é, uma casa, é, se tá endividado, se não tá, Se mandar embora, o que, que vai acontecer? Esse é o dono, de é, verdade. Esse é o dono. O empreendedor não, ele vê número ali é, fala, opa, acabou. Ó, vou ter que fechar, tchau e bem. Assim, ele é vai assim. lá,
2: um sócio investidor e não quer nem saber, ele quer resultado. né? É, ele não sabe. quer saber como que tá pulsando, vamos falar assim, o sangue dentro da empresa. Ele é é certo. o que você falou, ele quer ver resultado. Money, money, money. O, o
0: olho do dono engorda o gado mesmo? Sim. Muito. Pô,
2: Porque é assim, verdade. eu falo assim, a gente... Tem muitos clientes que querem, vai, por exemplo, vem na barberia e quer ver o dono lá, quer trocar ideia, quer saber, Sim. quer é, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente acaba é, tendo esse prazer, toma um café, uma cervejinha. É, e quero saber. É, na visão do cliente,
0: falando como cliente, quando eu chego na barbearia ou na agência ou qualquer outro ambiente e o dono fala comigo, é diferente. É, eu, é. eu penso em voltar lá. É, eu, eu, já, prestigiado, é prestigiado, né? eu já prestigiado. Prestigiado, eu já sinto é. Agora, como dono, é fácil ser dono também, né? Qualquer um pode ser dono. É, Sim, com certeza. Qualquer <risos> um pode ficar sem dormir, é. passar o fim de semana, porque uhum. o que eu vejo no dono, assim, ele não desliga. Tá é. no fim de semana, ele tá no churrasquinho, tá mas ele tá. Olha, uma ideia. Não, esqueci disso. Será é, que fulano e tá? E fazendo
2: um networking é. também, né? Você tem que vender seu peixe. Com que como nós vocês estavam falando no outro papum aí, que, é, que networking é, é, é esse lance de, de você estar tá em qualquer lugar, na fila do pão, é, uhum. você tem que vender, porque toda a profissão depende de vendas, né? Uhum. A profissão é uma das mais antigas, vamos falar assim, não é a mais antiga, mas o cara hoje forma em odontologia, ele vai montar um consultório, se ele não souber de venda, ele vai atender só os familiares e os amigos. Tá bom. Então, a gente tem que ter esse, esse, esse e, network
1: e, aí, é importante. E o cara pensar que, assim, tem muita gente, acho que isso é mais antigo, mas muita gente falava assim, ah, cheguei em casa agora não tô mais trabalhando, ou então, final de semana eu não falo de trabalho, meu... Não existe, não né? Não existe, é. você tem que viver aquilo lá, e não tem mais aquele negócio ah, minha vida do trabalho, meu telefone do trabalho meu telefone de casa, meu, quem Já tem era. dois telefones Já do trabalho é. de casa, esquece, tá errado é.
0: é, ser dono não é simples, galera se é. prepara, se você tá aí pensando em montar o seu negócio e ser dono, você vai ter muita preocupação, você vai cuidar de muita é gente, você vai cuidar de muita é, coisa. Mas tem muita dor de cabeça. Mas tem uma coisa, depois que você recebe a picada ali do, do, ah, desse é. mosquitinho, é, vou te é. falar, dificilmente <risos> a gente é, muda de... Inclusive, Zaca, seu pai era executivo, né? É,
1: meu pai continua sendo executivo. E uma coisa que você falou, negócio de, de dificilmente muda, né? Eu comecei a trabalhar com os meus... Acho que 16 para 17, né? Em acampamento, era monitor e tal. E, né? Teoricamente não precisaria, graças a Deus, enfim. Mas eu acho que minha carteira assinada ali deve ter três meses de assinatura. E o você não é optou, não
0: optou isso? Eu ia te perguntar. Como? Para uma carreira executiva? Por quê? O que, que aconteceu?
1: Não, eu acho que, que eu. Não sei, cara. Não, não, tempo atrás eu até fiquei pensando, pô, o que, que seria de mim se eu fosse um, um, um funcionário de empresa CLT e tal, uhum. que eu nunca fui, né? Sim. Enfim, não sei o que você que se daria certo se daria errado, tenho muito orgulho do meu pai, meu pai, é, o pessoal tem chama ele até de a lenda do varejo, meu pai começou na loja americana, chegou no Walmart a nível de presidência, hoje está na JBS, na Swift, enfim, é um cara 10 e me ajudou quando eu quis abrir a agência, quer dizer, então tem todo esse detalhe aí, de... tive apoio do meu pai com certeza, né? é, mas não quis seguir, de repente, assim, essa área de ser funcionário, gente, né? Então, isso é uma parte boa. Ser empreendedor também, e dono, é isso também. Você não tem hora para nada. Mas é. também tem que estar à disposição a qualquer momento. né? É. Isso é importante.
0: Maravilha. É, essa entrada de produtos novos, que são os diferenciais, são as experiências dentro da barbearia, é, isso traz resultado mesmo ou é só perfumaria? É, a
2: gente a gente fala assim, tem muita coisa hoje no mercado que a gente fala que é, perfumaria é o ponto assim de... Pegou a onda, né? Sim. Então o cara quer surfar a onda, ele vai lá, arruma um fornecedor, por exemplo, o cara quer uh, desenvolver um produto aí, o cara quer pôr uma marca no mercado, então ele viu a onda, vai lá, procura um fornecedor que produz, por exemplo, uma pomada e, e tenta inserir no mercado. Mas tem muita coisa boa, porque tem, tem muita tecnologia hoje, né? Então tem muitas empresas aí, principalmente as europeias, que, que, que investem muito forte nisso. E as brasileiras estão indo no mesmo caminho. A gente tem uns parceiros amigos aí, posso citar algumas aqui, não sei. Pode é, citar. Tem Quem uma... sabe rola um patrocínio. Olha é. o bichão, olha o meu <risos> Nós temos a, a, a Dom Alcides, a. O que mais? A Dom Rofecht, que são, são parceiros aqui nossos. Tem a, a, a Black Birds também, que é de Ribeirão, que esse, é um dos caras que são. Porra, os caras estão investindo muito. Eles são brothers, são amigos, estão sempre visitando a gente. Então você vê, eles estão preocupados com o resultado final. Então, não estão preocupados que aqui é o lance que nós estamos falando de ver só o, o, o dinheiro entrar. Não, os caras querem Sim. saber. Então, por exemplo, hoje, no mercado, por exemplo, vou falar, nós temos um produto para crescimento de barba, antigamente isso tinha só um minoxidil. Hoje, então, tem uma tecnologia fodida que as pessoas estão buscando muito isso aí. E, e isso faz muito assim, nos deixa orgulhosos porque a gente consegue ter esse tipo de produto para atender com excelência os nossos clientes, não só na parte de serviço, mas como produto. E a gente hoje em dia você tem, pô, tem roupa, você tem acessórios. A gente tem um puta parceiro que chama Rodar Livre, que são além de parceiro, é amigo, que eles fabricam tudo em couro, carteiras, bags para moto, tudo feito à mão, artesanal, exclusivo. Então assim, e a gente tem isso na barbearia. Então, assim, é o que a gente fala, a gente vive esse... A gente está sempre buscando coisas legais naquilo que a gente acredita. Porque a gente não quer vender uma coisa para o nosso cliente que a, gente não acredita, que a gente não acredita. Então, assim, tem muita coisa boa e, e, e daqui para frente vai vir muito mais.
0: Muito bom. É. Né? Essas questões de produtos, né? elas, elas inovar e, e incrementar, isso é uma tendência. A gente estava falando no outro podcast... Até as vende-machines né, dentro de condomínios, isso aí é uma explosão. É a gente vê na Europa e... lá, pô, uma coisa simples. É, e... e Facilita a vida facilita de todo, a vida mundo, todo mundo, tal. mas muda mercado. né? É. E uma das coisas que, que eu sinto que é muito difícil ser dono é a gestão da equipe. A começar pelo processo seletivo. né? Eu vivi cada situação, por exemplo, eu lembrei agora de uma situação de uma entrevista e que eu perguntei, cara, o que, que você mais faz bem, o que, que você mais gosta de fazer? A pessoa falou, ah, eu gosto de dormir. Então, dentro do... <risos> Dendo, Ai, pai, é, dentro de um processo seletivo é, já é difícil, e, e cuidar da equipe é, desenvolver não. a equipe, convencer tá a equipe você está motivado todo dia para
2: você motivar, esse é, é o segredo é. Pô, sou é. dono, mas
0: você também é dono de um negócio, porque uma... se você for
2: dono e não estiver motivado, como sua equipe vai estar tá motivada exatamente, né?
0: é aquela história. E, e como eles comprarem né, tudo isso pô eu tenho um desafio aqui, quero fazer o meu negócio crescer, desenvolver, e a oportunidade para você também, muitas vezes isso não é entendido pela equipe, né é. então eu, eu acho que esse também é um grande desafio do dono. Trazer as pessoas certas e mantê-las na, na, na régua de, de, é, é, de, de desenvolvimento. É, aí. é o que a gente fala, por exemplo,
2: quando a gente vai... vai, vai passar alguém, por exemplo, principalmente no nosso ramo aqui, é, a gente tem que entender 100%, não só o cara como profissional, como fora daqui, né? Porque... Se o cara não, for, não tiver a cara da, da, da empresa, é, você pode ter certeza. É, dificilmente as coisas vão se encaixar. É, é, e elas vão ser passageiras, né? Então, a barbearia hoje é um lance que a gente acredita muito na, na figura da pessoa, né? Porque hoje muita gente largou a profissão para ser barbeiro. Sim. Porque ela é rentável. Mas Sim. Você tem que ter o dom, você tem que ter pista Sim. corrida, você tem que fazer sua carteira. Não adianta você formar e chegar numa vitrine na Zona Sul e falar assim... Num shopping, querer já trabalhar. Não, primeiro vai lá, aprende, fica dá a casca ralada, grossa, dá uma ralada. Para depois você partir para um, um, um degrau acima e você conseguir fazer com o tempo essa carteira de cliente. Hoje você tem uma carteira de cliente, amanhã eu falo assim, os meus colaboradores eu torço, eu, eu até é, dou o maior incentivo e, e é, o que eu, é o que eu gostaria que todos fossem daqui para frente, na hora que tivesse já num patamar acima, tivesse sua própria barbaria. Porque a gente tem... Que nem esse lance da pandemia. É, muitas barbearias hoje não estão é, agregando os seus colaboradores. Então, nós não. É, hoje eu estou com o telefone da barbearia, uma cliente liga e fala que precisa cortar o cabelo. O que, que eu faço? Tem que passar o telefone meus colaboradores. Eles precisam Sim. trabalhar. O meu rojão eu seguro aqui. Como a barbearia está fechada, a gente consegue se... Tem uma reserva, vamos falar assim. A gente hum. conseguiu... Se preparou, se preparou é mesmo. Agora, as pessoas não. São serviços. Se não trabalhou, não ganhou. Então, assim, a gente passa o telefone, a gente fala, cara, estão indo a domicílio com toda a segurança, então fica despreocupado. Então, eu acho que é isso. Vai além, né? Você tem
1: que tá estar pensando no próximo. É, você
0: me trouxe uma, uma vez, uh, uma mudança no seu processo de, de contratação. Sim. que está mudando muito até em função desse...
1: É, a agência está passando por uma transformação muito legal, assim... É... Eu tive um sócio Thiago Alves, meu brother, amigo, irmão, enfim, por 12 anos, até mais, acho um pouco, não, acho que foi 2007, por aí, 13 anos, e aí a gente teve que sair para outras coisas e eu peguei sozinho a bucha aí, vamos lá, né, e pô, tô realizado e tal, mas muitas transformações eu tento fazer, eu acho que a parte que você falou de, de, de valorizar o funcionário aí, a é, gente fala de colaborador, associado, é, né? tá lá quem é tá, que valorizar tô. quem tá com a gente, é, né? Com certeza. Mas falta um pouco de comunicação da minha parte, você assim, eu tenho que fazer uma minha culpa. Eu tô tentando estruturar melhor isso, porque o turismo é muito dinâmico, é muito corrido, é muita coisa. Quem vê de fora fala, ah, os caras só viajam e tal, meu, é, é uma bucha oxe. atrás da outra. Né? Então, assim. O cara
2: tá lá, por exemplo, você falou, tá lá no, no, no Canadá, de repente. Perdeu o voo para quem que ele Ixi, liga?
1: Cansei já de estou tô no carnaval lá, curtindo uma chácara com meus pais lá, tem que ir, não pega celular, tem que descer não sei aonde pegar o celular para ligar, porque o hotel que o cara chegou não gostou e o cara quer me pôr na, na justiça, porque onde um já se viu é o carnaval dele e quem mandou eu pôr naquele hotel, como que eu não sabia que o quarto era ruim? Enfim. É. Então, é, é, é muito dinâmico, mas é muito estressante. Eu falo, eu brinco que quem trabalhou com turismo vai trabalhar em qualquer área, porque o estresse é estresse de banco, a dinâmica é dinâmica, sei lá, de call center, de, de jogador de futebol, porque é, você faz 10 coisas ao mesmo tempo, então você não tem, não tem muito... É, aquele negocinho arroz com feijão, né? Eu vendo, sei lá, é, vou vender um álcool gel. Então o cara só vende aquilo, só sabe o preço daquilo, não. Turismo, é. Você tem que saber... De alfinete ao
2: foguete. Se, se o cara precisa de
1: visto, <risos> se o cara... Se é, o passaporte dele está válido é, é. Se o filho dele não é adotado Ou se o filho não, não é de separação Você tem que ter autorização às, da vezes, às, vezes, por exemplo, <risos> às vezes até o seu cliente
2: foi com você Mas ele foi com, com os casais de fora E você tem que socorrer até os caras que não foram com a agência né? é Você tem então, que dar assim, aquela assistência
1: mas, mas é muito gratificante assim, A gente tem muitas, é, muitas Coisas boas e Estou lançando um site novo da agência Está quase no final eu me surpreendi com tanto de gente que mandou foto e mandou comentário é, legal positivo da agência a meu respeito a respeito da agência que vai estar lá no site vai para feedback tá... né então isso é muito legal porque você vê que o seu trabalho está sendo e é verdadeiro conhecido. né o é. seu
2: cliente falando sobre sua é, empresa é, e
1: sem você assim tipo não é uma partiu mais deles do que eu me surpreendi quando eu que cara, é. agora tem gente aí
0: que mandou foto. É, é animal ser reconhecido né, como um dono de um negócio que está dando certo que as pessoas estão felizes. É muitas certo. vezes não é percebido isso, porque tem espírito é, é, de pork em todo é. todo segmento. Né? É Mas quando um dono é reconhecido por um fornecedor ou por um cliente, é sensacional, é, fica, é gostoso mesmo. Tá... É, não, e não mostra tá também certo. o quanto o dono, muitas vezes, a, a maioria deles, tá? Eu posso te falar que praticamente todos que eu conheço estão sempre preocupados com a satisfação da galera, e aí é, meu cliente foi, deu certo, voltou, às vezes o funcionário até não tá e dá umas mancadas né, mas o, o dono ele responde mesmo pela necessidade do cliente, então é um cara que é quase um, um super herói mesmo, porque ele cobre várias áreas, é, é na área emocional do cliente, é. o cliente tá bem, eu falei com um um parceiro outro dia, ele trabalha com carro zero. Então a preocupação dele é que o carro dê certo. Porque se o cara comprou um carro que seja zero e deu problema, é, não é só a, a questão financeira, não. cara. Eu é uma, com, com é tudo, uma né? frustração que queimou uma viagem, queimou um negócio que o cara ia fazer, né? Uhum. Então é. A gente tem um parceiro num, num outro projeto aí do, 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 de network, né? Sim. Que, que vende colchão. Ontem a gente tá fazendo uma piada de colchão. Já pensou você compra o um colchão e. Na primeira noite que você vai ter... <risos> <risos> a experiência Caraca. é ruim? É. é.
1: Aí é cruel. Né? É,
0: então, é, essa, essa posição define muito se você é dono mesmo. Porque se você é dono, cara, você vai estar tá ligado, você vai estar tá dono não porque você possui aquilo. Se você vive essa veia mesmo, é, é esse sangue. É né, só de se
1: importar, né? É. Acho que a pessoa se importa, né? Se você se importar é. com o outro...
0: Minha mãe sempre fala, né? Ela fala, por exemplo... É...
2: Que você, você não tem problema, né? Quando você chega no trabalho, você não pode ter problema, porque os, quando o cliente senta na cadeira, você tem que ser psicólogo, você tem que estar tá sorrindo, você tem que ser palhaço, você tem que ser tudo. É, você tem que entender de, 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 de viagem, de por isso que eu falo, é, você, tem, você é farmacêutico, você é tudo. Você, às vezes você está até receitando remédio. Ah. <risos> então, assim, você ser dono, é, você está hum. 100% focado naquilo e, e mais que isso, né? É, pondo todos os seus problemas debaixo do de tapete e para que tudo fica o salão fica limpo e o cliente ele, ele sai com a autoestima lá em cima né é,
0: é impecável você, é, você, né? Quer, você se preocupa com os detalhes é. eu, eu minha família é do segmento de calçados meus pais trabalharam 45 anos em com calçado foi uma, coisa, uma experiência para minha vida muito legal aprendi muito ah, com é. eles e eles tinham lojas e eu cansei de ver advogadas que tinham acabado de perder uma causa irem para a loja de calçado, passar o dia
1: <risos> e sair é com 5
0: mil reais de sapato e bolsa é, naquela, naquela, porque ela queria é, a atenção. É, um o antestresse dela, né? É, a é. De escape, né? é então a tem, 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 claro que a, a venda é super legal, a experiência é super legal de estar tá faturando estudo, mas uh, a gente nunca esqueceu dessas pessoas também, então a gente sabe as coisas que elas falaram, o que, que elas estavam claro. sentindo, como a gente podia ajudar, pessoas que tinham acabado de se separar foram para a loja e foram lá né? bater papo,
1: e eu acho que isso aí tem a ver também... Porque tem um, um, um filme, um documentário que tem na Netflix, agora eu não vou lembrar o nome. For, acho que é For Grace. É um cara que tinha um restaurante, aí ele fechou, porque os dono resolveram fechar e Foi e abriu e conseguiu ser três estrelas Michelin. Enfim, muito legal. E o, ele mostrando como era o passo a passo antes de abrir o restaurante é muito massa, porque ele chega, senta com todos os garçons fala, hoje eu vou ter o fulano aqui. Aí o cara já pesquisou no Facebook do cara o que, que ele gosta de comer, qual é o nome Olha da família dele. Como é que, se ele gosta de sentar do lado do ar-condicionado, então o cara descobre tudo do cara antes do cara sentar ali na mesa e eu mostro isso pra minha equipe sempre. Porque o que a gente faz, por exemplo, é um cliente meu que foi assistir a final lá do Flamengo, lá em... Lá no, no, nos Emirados lá. Chegou lá, nós mandamos uma camiseta do Flamengo pra ele. Não sei, logicamente, o cara levou, mas nós mandamos uma camiseta do Flamengo pra ele lá.
2: Quer dizer, vocês é, já pensaram lá longe, uma né? Uma lua
1: de mel, o cara chega no quarto, eu mandei, teve uma vez um cliente meu foi viajar, o Neto tinha acabado de nascer, nós pegamos uma foto dele com o Neto, mandamos pro hotel até imprimir e colocou na cabeceira da cama do cara Putz. a foto dele com o Neto. É muito é gratificante, então, né? Então, assim, a gente tenta Fazer isso pelos clientes, porque a gente sabe que isso é muito maior do que essa viagem custou mil reais ah, é, ou cinquenta mil reais. É, é. Legal, Na veia, é assim, né? Isso
2: aí é uma coisa que, que marca
1: muitas pessoas, né? As é. pessoas são de sentimentos, né? Nós somos sentimentais. Eu é. acho que isso agora, nessa, nessa parada da pandemia, vem a, vem a calhar, porque as pessoas agora vão dar mais valor à natureza, vão ter é. que querer contato com a natureza, com a família, com os amigos, querer encontrar, querer sair. E esse diferencialzinho aqui, outra ali, o cara vai falar, nossa, eu mesmo, não vejo meus pais, vai fazer quase cinco meses Uau. e eu morei nos Estados Unidos quatro meses uhum. então já, 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 já faz mais tempo <risos> já, já falei porra mano. e é, é difícil louco, pensar né, cara? Isso, como a gente, a é. nossa vida
2: mudou da noite pro dia né Mas não então, tá por exemplo, não pensaram passar isso em vida. <risos> Nunca imaginei, Sim, né? você é. pegar uma pessoa mais... Nossos avós já passaram por muitas coisas, né? Mas Sim, a gente... A gente é, Vamos falar Sim. assim
1: que é a primeira guerra,
2: né? Entre aspas, é, que a gente passa, é,
0: total, né? Total, total. É. E mundial, né? Total. É, você tá com teve... quantos anos? Eu tô com 38. 38, ah, é. 38. Essa é a maior crise que você tem enfrentado? Eu, né? eu vou te
2: falar. Ultimamente, meus últimos negócios já abriram na, na crise. Né? Então, assim, <risos> eu tô meio calejado. É, eu tive loja de roupa, é, chamava Varal Store... É, em seis anos eu tive a loja de roupa, tive um estacionamento é, e tive uma loja de autopeça. Então, assim, é, mas tudo naquilo que eu acredito, sabe? Sim. É, nada... Lifestyle. É, lifestyle, tudo. Até o estacionamento era, era o nosso ponto de encontro. Era do lado da <risos> universidade, mas tinha toda a pitadinha, o nosso temperinho. É igual a barbearia, né? A gente fala, aqui se você andar... Pra quem conhece a Redneck sabe que tudo que você vê, ou nas paredes, ou, ou uma decoração, tem, não é nada comprado assim: vai lá na loja e vou comprar para decorar. Não. É, é alguma coisa que a gente viveu em experiências, ou em viagem, ou os amigos nossos customizadores que, que produzem. Né? A gente tem um Silvão, Silvão Pinstripe, que é um brother lá de Porto Ferreira, que. É, muito irmão e ele está sempre fazendo arte para gente. Então, ah, assim, né? é um cara reconhecido no Brasil. Tem
1: tudo história, né? É o
2: Samuel Lenz, que é um outro brother de São Paulo, que fez a nossa logomarca, a, nosso, a nossa identidade visual. Então, assim, é, essa pitadinha é que eu falo. Quando você vai querer, é, vamos falar, ser dono é uma coisa, quando você vai, é, sei lá, empresariar é, é outra, porque ser dono você tem que. É. Empresaria. que empresaria, ah, é, você é, vai é. lá, põe um dinheiro investidor, né? é, você não está muito certo, preocupado às vezes você acredita dinheiro. na ideia de um amigo então você não é. precisa ter
1: muito quando a ideia não é sua, é, é, mais,
2: fácil. é mais fácil agora você, você não, eu acho que esse que é o diferencial da Redneck, é você é, as pessoas vêm aqui e sentem é, tem cliente que já chegou aqui porra, eles sentaram na sala ali e a gente, onde a nossa bancada ali é, um, é uma bancada de, de, de é, marcenaria bem antiga, o cara até chorou falou Pô, quando eu era moleque lá na fazenda do meu avô, hum. a gente brincava nisso aqui, e é um cara, já um cliente mais velho, então assim, tem uns que já falam, porra, me faz resgatar o meu passado, porque acho que esse é o lance, é você tentar pegar na ferida
0: mesmo, né? Sensacional. Tem é
1: história, é, é a história.
0: Isso, isso traz até um fundamento. Eu acho que você conseguiu explicar bem algo que a gente tem tentado trazer, que é Ser dono te dá a liberdade de usar a sua identidade no negócio, é. o seu hum, DNA. Com certeza. E, e é legal isso porque a gente para de copiar, para de fazer porque o outro está fazendo, para de fazer porque é tendência, né? É. Então, ser dono tem essa vantagem. É. A, a empresa vai ser você.
1: Que é a sua cara, né? É, é. Com Logicamente, quanto mais você vai profissionalizando, algumas coisas deixam de ter sua casa. É, é o reflexo. É, não, não, não dá pra fazer. é igual o é. filho, né? A gente é. fala, filho é o reflexo é. dos pais, né? É a é uma
2: empresa mais ou menos isso aí, é lógico. É então, uma, tem, tem coisa, principalmente quem trabalha com produto, às vezes, é, vamos falar, um cara trabalha com sorvete, começa pequenininho, pô, top. Mas aí vai crescendo, começa a partir para uma parte industrial, mas é, é que. O mercado tá jogando ele para frente, tá empurrando. É... Se ele não pegar esse bonde, às vezes, ele pode até continuar do jeito que ele tava, mas ele vai sempre continuar daquele, daquele tamanho. Quanto maior... e, e não é que esteja errado, né? Porque a gente, vamos falar assim, tem gente que quer isso. Sim. Tem gente que abriu pensando só naquilo. Não, não... Porque é o que eu falo, a gente não pode ser pato, né? Pato não nada e não voa, né? É. Direito. <risos> então, a gente, um professor meu também falava, o Kiko, o grande Kiko, que eu, eu sou formado em, em comunicação e marketing, é, ele falava assim, cara, a gente tem que ser igual girafa, pé no chão, cabeça nas nuvens. <risos> ah, então, oh, assim, é, isso aí eu levo pra é vida. ideia. Então são experiências é. que a gente aprende com os amigos.
0: Ouviu aí, Vitor Zain, agora? <risos> <risos> tem aí, Vitão, pega essa aí. <risos> boa, boa, Galera, e, mas tem umas coisas que são bizarras também, né, na nossa carreira. Eu vivi umas histórias aí que. absurdas de, de, de até. Abusivas mesmo, tanto de donos com, com os executivos, né? E também de empresas fazendo umas loucuras. Eu. eu a gente tá falando do ambiente do homem gostoso, mas eu vi barbearia que tá partindo para é. as meninas de biquíni, recebendo as meninas de biquíni.
2: No começo aqui a gente cogitou, porra, podia uhum. ter uma mulher bonita lá fazendo, lavando o cabelo do, dos clientes. Mas aí a gente pensou, pensou, falou, porra, a Pensando mulher dele espor, não vai deixar né? ir, não. <risos> Eu então vou continuar do jeito que tá, que tá bom, viu? Ainda Ribeirão, é, é, a Ribeirão é, é. é. A gente fala, nós somos caipira, né? Redneck, pescoço vermelho, que a gente acredita nessa cultura. Sim. É, nós viemos da, da, do café, né? Vamos falar, a Ribeirão Sim. Preto foi a terra do café. Hoje é considerado não é mais a Califórnia brasileira, é a Texas brasileira. Uau. Tem estudos aí que ah, já estão. É
1: interessante.
2: Então a gente fica. Saiu
1: do do, do leste-oeste. É,
2: do leste-oeste. Então a gente fica naquela pegada assim, porra. Parece que a gente quer trazer algumas coisas e inovar também, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ainda é uma cidade Sim. provinciana, né, bairrista. Sim. Então, é, a gente tem que saber onde a gente pisa. Então, tem coisa que não dá certo
1: por, você, no momento. Se você pega o que acontece em São Paulo, às vezes você não dá para é, trazer é, para Ribeirão. É, com não certeza. Dá. É, a, gente pega... Ela,
2: a ideia pode ser até boa, é o que você acredita, mas às vezes não é o momento. Eu já tive várias ideias eu falei, pô, podia ter montado, né? E aí, de repente, passou o time, mas aí vem essa ideia, depois de 4, 5 anos, o cara monta, às vezes, nem dá certo, também não tava no time. Pô, é. você vê, 5 anos atrás eu tive a ideia, o cara montou, depois de 5 anos, montou e não deu certo. Então, você fala, vem, mas... Ainda bem lá, que não é. É.
1: Mas isso, eu acho que é bom, porque acho que fica mais humano o nosso contato aqui. Você falou, acho que uma hora aí de ser humanizado e tal, a é. gente tenta também fazer essa parte na agência, né ser mais humano. E quando você vai para grandes cidades ou grandes capitais, é tão corrida a vida que. É, vida principalmente louca. essa parte de, de tecnologia, né? Tudo online, tudo isso que é lá. Esse, a Perdeu, galera, né, que, aquele. Galera nova aí que, pô, é tudo online. Pô, pô, a mesma coisa que estão fazendo, podcast, pô. É. É quando você imaginava de gravar um podcast. É. Então, eu acho que ser do interior ainda é bom fazer negócio igual ao do interior. Eu acho que é, é melhor é. do que ser fazer igual é, na capital. Aquela né? cotinha na venda,
2: né? Vai lá e... É, é. Eu lembro que na moleque, a gente tinha conta, morava num bairro.
0: Marca Sim, lá. É, Marca e o bairro lá.
2: era, pô, um bairro grande e a gente sempre teve essa pegada. Eu acho isso interessante. Igual aqui na barbearia é isso. A gente tem as pessoas para servir, lógico, mas o cliente fica bem à vontade. Ele pode abrir a geladeira, é. ele pode ficar como se estivesse em casa.
1: É uma pergunta que todo mundo sempre me faz. Fala, ah, mas a agência de viagem tem ainda? Existe, né? Tem algumas pessoas que perguntam, meu... Não vai deixar de existir nunca. Eu tive a oportunidade de viajar muito já o mundo todo. Você pega, por exemplo, a Austrália, tem agência de viagem, você entrar, você tem que passar o cartão de crédito na porta para abrir, porque o cara valoriza o atendimento que você vai Eu ter lá. na Austrália.
2: Né? Interessante.
1: Assim, você pega, por exemplo, os Estados Unidos, isso que nós estamos vivendo agora em termos de turismo, de o cara comprar na internet, aquela... Nossa, internet, internet, internet. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, já acabou essa tendência. Hoje... Cada pessoa, igual você tem lá o teu médico, o teu dentista, ele tem o seu agente de viagem. Então, assim, vai mudando com o mundo e a gente vai andando de acordo com o A gente só vai adaptando, música.
2: né? É, com que... o com um momento. É. A gente pegou, por exemplo, a nossa geração, aí pegamos, porra, vamos falar da música, desde o bolachão, né? O disco do vinil, aí tape, aí CD, aí é. é Blu-ray. Tinha Discman, né? É, Disc Man, o Discman. E... no
1: bolso, era maior do que a... Pen drive, agora Bluetooth. Então, quer dizer... <risos>
2: Um, um espaço curto a gente pegou muita coisa, sim. mas tem coisa que a gente fala assim, porra, tudo na vida, né? Não é, tem coisa. Eu acho que muita das coisas aí, ela vai e vem, né? A moda. Sim. É o assim, caso gente. da agência, né? Tem, o meu pai, por exemplo, ele detesta ter que mexer com internet. É, ele sim. prefere ter uma pessoa que vai lá e porra atrás para ele. Sim do é, despachante. Tem gente que vai no Não. copa tempo lá e resolve. Mas tem gente que prefere. É, até porque, até porque,
0: é porque a gente fazendo sozinho é, pode cair em cilada, né? Com, com certeza. certeza. Principalmente hoje, né? É, a gente, eu já tive algumas viagens assim terríveis, é, até por, com orientação de profissional, é, viagens de negócios, uhum. e aí vai dormir em Manaus. Cara, eu tive um... <risos> Experiência que Quem falou marcam, que eu né? dormia, cara? É. Quem falou que dormia? Também em Pernambu Recife também eu dormi, fui muito mal lá. É a coisa que você mais quer quando você viaja é, a negócio é ter uma boa cama pra você dormir Porque a coisa já tá corrida é. Você vai ter um, um dia cheio É papum, né? É papum, realmente E teve uma fase que a gente implantava lojas em shoppings Então rodava, isso roda à noite E aí dava quatro, cinco da manhã A hora eu dar uma dormida e Aí você corre pra dormir Cadê <risos> cadê o som? pior é a
1: coisa assim, um chuveiro que a água não esquenta Nossa, aquela cama Aquelas camas que faz barulho O cara Nossa. te coloca num bairro que é horrível a gente, como atende corporativo, muita gente também pensa muito nisso, na experiência do viajante. Sim. A gente pensa no lazer, logicamente, o cara que vai lazer. O cara que vai lazer, ele tá mais. No um relax, Teoricamente, né? Teoricamente, ele tá mais easygoing, né? É. Mas tem gente que mesmo viajando a lazer não, 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 não desestressa. Mas o, o cara viajando a trabalho, ele tem que ter todo um, um respaldo por trás. Aí embarcar primeiro no voo, sair primeiro, a bala dele de repente tá ali antes de todo mundo, né? É, o próprio hotel, enfim. Tem tudo isso. E agora com a, com a pandemia, então, mais ainda. É. A gente tem. Ou, talvez hoje seja o momento de, onde você mais tenha que consultar uma rede de viagem por conta de saber onde você vai. Porque também não adianta você comprar hoje uma promoção. Não sabe se tem
2: voo, não sabe se vai voar, tem.
1: né? E aí, para o hotel. Ah, o hotel posta lá uma promoção maravilhosa, você vai e compra. Você não sabe se o hotel vai estar aberto. E é o que o Marcelo falou, né? É.
2: Cair na cilada, né? não sabe de é. quem você está comprando.
0: Eu já comprei pacote e não consegui voo, perdi o pacote. Não, vai não. lá.
2: Tem várias é, frustração, né? É,
0: é pacote do hotel, tava lá, super promoção No Caribe, inclusive Aí, aí comprei, era irresistível Vamos lá, passamos o cartão <risos> <risos> E agora o voo, não arrumava o voo Tá, ah, é, tem tudo isso aí me, me, me ferrei com isso daí Galera, é... O que que tem sido o maior desafio para vocês nesses dias? O que que tem sido, assim, complicado? O que que vocês têm tido dificuldade De achar saída? É gente, é produto, é governo, o que que tá mais assustando aí?
2: No meu negócio eu acho que é mais o, o lance de política, né? Porque o nosso próprio, vamos falar, o Bolsonaro, o presidente, né? Ele assinou um decreto na nossa área que é essencial, porque não deixa de ser, né? É saúde, é higiene, cara, sim. tem gente que faz a barba é, um dia sim, dia não. É, a gente tem cliente que corta cabelo a cada 10 dias, tem... Tem um cara que vem, ele corta hoje e daqui uma semana ele vem tirar, fazer o pezinho. Então, assim... E aí eu acho que é essa coisa de política porque você pega o governador e ele aparece todo dia engomadinho, cabelinho na régua e tal, né? que uhum. o outro fala. Então, assim, isso nos chateia porque, assim, é uma coisa que... É... E se andando hoje na rua, você vê quase tudo aberto, né? Eu acho que a gente antecipou muito esse negócio da quarentena e não deu tempo da gente se preparar. É, lógico que a gente fomos brasileiros, né? Não desistimos nunca. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica meio frustrado, porque, pô, a gente não pode exercer aquilo que a gente... que é o nosso direito, que é trabalhar. E, e hoje, por exemplo, o, o profissional, ele pode atender a domicílio, é, sendo que a gente na barbeira, a gente tem toda a estrutura para atender o cliente, até mais que o pro profissional duro. indo na casa do cliente, né? Então, a gente tem, pô, tem é, as cadeiras de barbeiro aqui que o cara na casa do cliente não vai conseguir fazer uma... Uma barba bem feita, bem feita né? é, tem um risco de se machucar. Então, Então assim, eu acho que, e, e aqui no nosso caso, por exemplo, Ribeirão Preto, já é a quarta vez que falam que vai abrir, a gente se prepara.
0: Uhum. É, Rio e o Preto abriu, E né? volta. Faz Rio Preto dias. abriu,
2: São Paulo. Uhum. Então, assim, a gente está torcendo para que passe logo e a gente volte aí mais forte e tomando todas as precauções aí.
1: Eu, eu, eu falo que tenho, hoje eu tenho dois desafios, um que não tem a ver com política, depois eu vou até falar sobre isso, mas eu, eu... É difícil você ser um bom marido, um bom pai e um bom empresário. Esse está sendo meu desafio. A agenda. Dia. Não, pô, tá difícil, porque escolinha já não tem mais. Mulher está... Então tá foda, porque você Não é mais só pai, lá. é pai, babá. É, não, está é... Tal dia
2: você fica, tal hora, é pra... minha você minha tem que ser publicitário, você tem que ser contador, você tem que ser tudo. empresário. Eu estou lá,
1: mudei a agência de lugar. Eu quero Então assim, você tá... eu estou no num... né que isso está sendo um desafio bem maior do que tudo para mim. Agora, sobre a questão da política, sim, é um problema para todos. O que eu é, escuto assim, não, não gosto de falar muito de política, não discuto muito, mas acho que as pessoas têm que discutir mais, com certeza. É. é que eu acho que a gente tem que parar um pouco de politizar a pandemia.
2: Isso, com certeza. E
1: pensar mais na, na, na gente, economia. né? E tudo, né? Eu acho que é ser humano igual. Eu vi uma vez uma matéria sobre o Dausio Varela é, indo numa favela, e as pessoas, não tem como ficar em casa na né? favela. Tem gente é, que... Com certeza. É, é, tem, tem, eu tava Necessidade, tá passando lá, fome. Tava debatendo lá num grupinho, lá, falando falou oh, o cara sai de manhã para ganhar o dinheiro para jantar. É. o então jantar. Você tem que olhar os dois lados. Quem tem condição de ficar em casa, fica em casa para liberar os leitos ou a possibilidade para outras pessoas. Quem não tem condição... Então, assim, é difícil você tomar um partido, eu acho que nesse momento. Né? É, você vê, por exemplo... Eu não sei, eu até estava falando assim, uma mensagem para deixar... Pô, usar a máscara tem gente que fica falando assim ah eu não vou usar a máscara porque me incomoda mas tem que pensar que você não está passando para o outro é, né? não, é, não é não pegar é para é com certeza é para não então, você não está passando para o outro, outro. você está doente você não está sabendo então é uma falta de altruísmo que eu vejo e é de todo mundo eu vejo da política é, é a, a todo, população é mesmo mundo. né a
2: gente pega por exemplo de vez as pessoas também não, não respeitam né é, pô a vacina é vamos falar assim, é, é a nossa esperança. Porque o vírus, a gente vai ter que conviver com ele do, até sair essa vacina. Então, assim, os jovens que não têm, que tem a saúde boa, então, eu acho assim, as pessoas que, 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 que têm que se preservar, preserve elas, quem tem que girar a, a economia, a engrenagem, tem que ir, ir, ir para a luta e vamos, vamos conviver com ela. É, com certeza, a gente também é, tem a nossa culpa, né? Nós temos que se cuidar e cuidar do próximo. Não podemos ficar batendo perna para rua, sair para fazer passear, entendeu? Então, temos que ir. Vai fazer o quê? Vou, preciso comprar alimento? Então, vai, compra alimento e volta para casa. É. Então, assim, é pensar no próximo. Mas a, a economia tem que girar, porque a, a gente é. vê... Isso é uma, um estudo, acho, se eu não me engano, da CI, que falou que Ribeirão Preto ficasse mais 60 dias sem abrir quebrar mais de 60% do comércio, que a nossa cidade uhum. é do comércio. A gente não tem indústria.
1: É serviço e comércio.
2: É serviço e comércio. Então, assim... É, vamos esperar isso acontecer? Depois não resgata. É, vamos ter que camelar muito para tentar ser o que, que, que a gente era. Não nem digo nem melhor. É,
1: então É, assim, é, é preocupante. Eu acho preocupante. Que, Se você sai na rua hoje, por exemplo, você vê que, o que eu sinceramente acho, até vi algumas pessoas falarem, é que o, o volume de carro diminuiu porque não tem escola aberta. Porque se você for ver a mesma quantidade de gente na rua, tá igual, Nossa, tá teoricamente. Igual. Né? Você vê
2: a conveniência sempre cheia.
1: Essa semana, só que
2: que o prefeito foi lá e fez uma, uma não ir na conveniência, é, é, bebida mas... alcoólica, imposto até tá hora, mas você vai na conveniência, vai na padaria você vai no supermercado, tá tudo cheio Sim. então assim, não pode isso, as ruas cheias então a gente tem que pensar no próximo é, tudo vai passar a gente sabe disso, mas a gente tem que se preservar, porque são vidas né? a gente vê morrendo gente, eu tenho um médico cliente e mais que isso um amigão meu, tá tocando hospital de campanha em Belém ele, ele, ele falou que é a coisa mais triste da vida dele. Uhum. Ele fica 20 dias lá e 20 aqui. Ele tá dando notícia de 10 a 15 óbitos por dia é. no período do plantão dele. E aí ele contaminou. Foi pra São Paulo e tal. Ele é de Berigui. É, ele morava em Ribeirão. Ficou 18 dias internado. Agora saiu e voltou pra Belém. Então a gente fala, pô, os caras dão na vida pra
0: tentar salvar a gente
2: e a gente também não, não, não tá não ajuda, muito preocupado. Né? Então, Sim. É. É faca de dois gumes, né? É, a gente tá. tem
0: tem esse desafio tão grande aí e mas tudo tá politizado. A gente é. hoje essa é a notícia que Fortaleza tá desmontando três hospitais de campanha porque quer os por A gente tem dezenas, centenas de leitos disponíveis de, de hospitais particulares que ofereceram para o governo e o governo negou, não quer usar os, os leitos. Por exemplo, do Mackenzie, os leitos foram liberados para a prefeitura de São Paulo e a prefeitura não quer. Que, que não quer usar. Mas gasta o que está gastando, então tem... Quantas, tem... Quantos, você não estava comentando antes de começar o papo hum. quantas mortes é, deixou de, de, de acontecer? Sim, é, esse, no, no período da pandemia, é, se você usar o mesmo período como referência do ano passado, 20 mil, houveram 20 mil óbitos a menos em 2020 do que em 2019. Isso quer dizer que está morrendo menos gente. É... Se você comparar com as mortes das outras flus, né, das outras gripes, uhum. a, essa epidemia não está matando mais que as outras. Então, tem Quer números dizer, que é, muito, é, né? ninguém está trazendo esses números para é serem analisados, pelo menos. Outra coisa, o número de, de óbitos está em 3% na média. Só que 80% das pessoas são assintomáticas. Quer então, dizer, elas é não, não souberam. Então, eu preciso multiplicar o número de pessoas contaminadas que vão para o hospital em quatro. E, consequentemente, não é mais 3% de, de óbitos. A gente vai cair para menos de 1%, é. que é menos do que a maioria da, 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 das gripes mata. Bom, esse você papo é acidente, né? Que a gente é. vê todo dia acidente de moto. É, Hoje pra, você
1: vê. O que você falou, assim, para finalizar, eu acho que o que falta mesmo para a gente é, é poder se planejar. Então, se a gente tivesse um cenário... Não, é isso aqui. Então, nós vamos ficar... Em quarentena até dia tal, dia tal libera de oh, tal. Se conseguir Isso. se organizar de uma maneira que o empresário pode dizer, ó. então eu vou me organizar financeiramente até aqui, aqui volta a vender. É. Não estou dizendo do meu negócio, meu negócio vai demorar para caramba até voltar para viajar a né? galera. Mas tô pensando no no nos outros, tendo a programação. E o difícil é. hoje em dia está sendo para se programar, né? Porque você, você depende do governo que tem, no caso de São Paulo, o plano São Paulo lá, que tem as, as cores lá. Aí você depende também das pessoas aceitarem isso ou não e seguirem isso ou não para de repente diminuir um lado e o outro por aí Sim. vai então é muita muitos fatores é. para determinar para você poder planejar isso a gente não
0: e consegue. você que é dono isso é mais um desafio para você se você está pensando em montar seu negócio é mais uma uma área que você precisa se preocupar que são fatores externos. Muitas vezes você não controla isso. e Não precisa ser uma pandemia. Pode ser inclusive, pode ser só uma, um aumento na temperatura, Bom, uma mudança do, na de empresa. Chuva. A gente fala
2: isso aí, né? O custo fixo e o variável, né? É. O variável a gente é. sempre tem, nunca sabe quando, quanto quando. vai ser como, e como, quando. quando é. Entendeu? É isso aí. Ontem
1: eu estava vendo um vídeo, um amigão meu, Alexandre Balbo, postou lá é administração, acho que é contingencial, não lembro agora que tem que a ver com isso que nós estamos falando, né? Quer dizer, se não está funcionando de um jeito, vamos mudar para outro jeito que funciona. Então, tem que se pensar nisso aí. É complicado a gente toma Como eu falei, não quero tomar partido nem nada, mas se a gente faz de uma maneira e não está funcionando, tem que tentar mudar de uma maneira que funcione, né? Sim. Tem é um exemplo lá quando em São Paulo, que eles voltaram atrás, que fizeram lá o metrô funcionando um horário pequeno lá, curto. Pô, lotou o metrô e aí não adiantava, né?
2: Genocídio, então, tudo bem, né? foi
1: um erro que eles depois corrigiram beleza. Então, acho que tentativa e erro, mas a gente tinha que estar tá sendo mais rápido nisso. É,
0: o, o, o administrador público, ele precisa também pensar como dono, né? É. Aquilo ali é o negócio é, não deixa dele. deixa de ser uma empresa, né? É, ele tem que pensar realmente, tem que dar certo, é. o filho é meu. Eu, eu uso muito isso no meu ambiente de trabalho, tipo assim, assume, o filho é seu, é. você que vai cuidar, não importa o que aconteça. Agora, não dá para ficar jogando para frente para... Ganhar voto barriga, na próxima né? eleição. Porque Eu tive no centro da cidade a, a semana passada e aqui não vai nenhuma crítica é, misóginica. Tá certo isso? Tá certo. tá certo. E nada disso, até porque eu amo essa diversidade que a gente tem. Só que a grande maioria dos empresários do centro da cidade são coreanos. Coreano não, chineses. Isso é grave, e eu não tinha percebido isso. Então, uhum. quase todas as lojas, os segmentos que estão abertos, eles são de é, orientais. E eles mal falam português. Então, eles estão vindo e tomando esse, é, parte desse negócio. Eu vivi o centro da cidade, eu era office boy de loja de disco, igual vocês falaram. Eu vi lojas de bolachão, né? Uhum. Trabalhava entregando disco na, de um lado para o outro. E eu conhecia todos os empresários dali, os funcionários, vendedores. Era uma comunidade, né? uma comunidade. É, né? É uma e, e, e de repente eu vi, o centro é outro mundo, e parecia muito com o que eu vi em São Paulo, que eu passei é, cinco eu anos falar, em São Paulo é, é, trabalhando lá, e, e a gente está perdendo. Então o governo ele precisa se preocupar com isso. A gente está abrindo empresa, está abrindo empresa de serviço é, e está abrindo empresas também de venda pela internet, mas a empresa ali, a lojinha, ou a lojinha do bairro, o, 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 o empre, pequeno empresário, ele está sendo dominado por por orientais, por pessoas que vêm de fora e tomando espaço. É, é uma preocupação, o governo tem que olhar isso, tem que valorizar, porque esse cara é o cara que luta, que luta por esse país, que luta por isso que, aqui.
2: Que viu a vida sempre, né? pelo
0: é, Que tem uma história de família ali, que herdou isso há muito tempo. Então, uma das preocupações que nós temos como dono é territorial mesmo, é geográfica. Nós precisamos defender nosso território, nossa empresa. Então, pensando em cidade... Vai aí o apelo aí para todas as autoridades da, da, dessa cidade. Há uma preocupação com o que vai acontecer, não só no, 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 no âmbito empresarial, mas quantas pessoas não estão indo ao hospital fazer exames de outras doenças e que poderiam ser identificadas... É, preliminarmente, no início uhum. e que podem ser tratadas, e que isso vai, vai virar uma bola de neve daqui a pouco. É. Então é, é, Aparece, é uma preocupação, né? tem que se adaptar, tem que, 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 que ser inovador e tem que ser gestor da do do, do sua obrigação. Uma,
1: uma tendência global que foi solta esse ano aí, que já é, deixou de ser tendência já, mas é o, é o sentimento de comunidade, né de você estar inserido numa comunidade e o dinheiro circular na comunidade. Então, é. isso é uma coisa assim que eu, que eu tenho no meu, no meu negócio, é uma coisa recorrente. Quer dizer, o cara faz uma compra online que o, o fulano lá, da, da, sei lá, que é um dono, está no, nos Estados Unidos, ganhando um dinheiro, que está gastando lá nos Estados Unidos, porque ele comprou na internet por um site, e o dinheiro não circula aqui. Então, às vezes você é dono de uma empresa que compra sua viagem na internet, vou fazer aqui um apelo, não compre em sites que não são, pelo menos, do Brasil, para você poder manter o dinheiro circulando aqui. Com Certeza, se puder ser da e... sua cidade, é. compre empresas uhum. da sua cidade. o comércio local, né? Os circula amigos. Dinheiro com certeza você vai um colher ali, com isso. O outro vai lá e compra no outro lugar, que vai circulando dinheiro naquela comunidade. Isso é uma tendência global, foi, acho que, anunciada ano passado, que é o sentimento de comunidade. As pessoas têm que entender que elas têm que estar inseridas numa comunidade e ajudar a desenvolver a comunidade. Né? Show, eu
0: gosto muito disso. Tem um amigo meu, o Isaías Jacomelli. Vocês conhecem o Isaías Jacomelli? Esse é o cara. Ele, ele pensa em é, monarquia. Isso tem um pouco de monarquia, né? Daquela <risos> coisa de pensar no, no coletivo, ali é. no grupo. No...
2: Principalmente e... nos próximos, né? Quem está do nosso lado ali, né? É. O mercado local. O mercadinho do bairro. É. Porque é, é os caras que dão mais a vida ali, vamos falar assim. Que vive o negócio, né? Nossa, você vai Sim. no supermercado grande, o cara põe o produto na prateleira... E falta aquele... É, vem ser feliz? Será que tem? Vem ser feliz? <risos> Mercadinho do bairro tem, né? Que a gente vai lá, proseia, toma um cafezinho. Eu moro em Bonfim Paulista. Aí, é uma é. Cidadezinha, é, na verdade, virou um bairro de Ribeirão, Bom, né?
1: Demais também. Então, assim, a gente tem tudo isso aí. Eu, 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 eu gosto muito de cerveja. A gente tem tá na agência. Ela faz a rota da cerveja em Ribeirão. Ah, Nós isso é interessante. Criamos, eu sou doido pra
2: fazer isso aí. Cara, já falar
1: Eu adoro beber cerveja de Ribeirão. Então, os meninos postam lá eu compro. Ontem mesmo eu comprei cerveja numa cervejaria daqui me entregaram lá, e a hora, é hora que você me convidou para ver aqui, eu falei assim, eu comprei ontem para eu tomar hoje, eu falei, pô, que horas que vai terminar o negócio lá? Porque é uma cerveja de gengibre que eu adoro, Nossa. tá lá meu com a minha geladeira esperando só eu chegar em casa para tomar, mas é assim, é isso aí, então você tem que prestigiar a comunidade, é, senão eu falo. a cervejaria no, vai fechar e depois você fala assim, no pô, quesito não barbearia, a gente vê, por exemplo, a gente tá bem, isso
2: a gente fica bem no meio do, do, do caminho, né, porque a gente fala barbearia, Hoje, dificilmente o cara... A vida é tão corrida. Dificilmente o cara sai de um bairro ele vai lá no outro fazer, cortar o cabelo, fazer a barba. Então, a barbearia ela tem que estar entre a casa do cara e o trabalho. É porque ele precisa economizar esse... O espaço é muito... O tempo dele é muito é. valioso, né? Ele tem que estar com o filho, ele tem que estar no trabalho, ele tem que estar pensando em outras coisas. Uhum. Então, assim, isso a gente... A, posi, a posição geográfica, você tem que estar bem, bem, bem estudada, que é o caso. Então, a gente atende muito... O nosso, a nossa região, as pessoas que estão do nosso lado, elas prestigiam muito, isso é importante, que é o que a gente vem falando.
0: É, isso é legal, e cara, se você tiver esse comportamento, essa mentalidade, pensando no coletivo, de quem tá próximo de você, do teu vizinho, da empresa próxima, se você fizer isso, na verdade, você é beneficiado, porque essa grana volta para você. É, e, dinheiro, e, só troca
2: de mão, né? É, <risos> volta na sua,
0: vo eles vão comprar outra coisa de você, e é super importante. Outra coisa, se você começa a fazer isso e mostrar para as pessoas, você gera cultura. Porque gentileza gera gentileza, é. É, é, servir é, é, gera o serviço Esse do outro cidade, também. Né? É. Eu é tenho uma, uma, uma amiga em São Paulo, ela chama Mari Dornelis, ela, ela é, outro dia me mandou assim, é, você criou um monstro, porque a gente vem <risos> falando dessas coisas né de se desenvolver, de procurar ser melhor e, e ela não para. Um abraço aí para Mari também. E aí? e aí, galera, a gente está indo para o final. A gente foi super legal esse papo. Quero agradecer vocês. Quero te dar a oportunidade aí de vocês trazerem um, um pensamento final, um recado final que vocês queiram deixar. Inclusive, uh, os contatos de vocês, redes sociais e tudo. Uhum. É, mas antes disso, agradecer a todo o pessoal também da Fisherman, ao Isaías, ao senhor Vitor e o Leonardo Tamburuz, que tem aí apoiado e ajudado a gente a montar todo o projeto O Dono, que tem a intenção de levar para você uma, um tempo aí de, de descontração mas também de papo sério, né? De... De perceber dia dia, como né? é ser dono e, e entender que está todo mundo sofrendo as mesmas dores que você e que a gente junto pode fazer uma virada aí. Fala aí pra gente, deixa as redes sociais de vocês. Eu quero, assim, antes de tudo, agradecer demais o, o, o vocês terem aceitado o convite. Uma honra pra gente receber duas feras desse aqui. Não é o Faustão agora falando Ô, não? Mas meu, é fera. <risos> boa, boa. Quer,
1: quer, pode pode lá, bom, é, agradecer então também o convite. Uh, dizer para vocês que eu sou um fã de empreendedorismo, sempre empreendi, então não percam isso de vista. Acho que o mundo seria melhor se tivéssemos mais empreendedores, e isso pode olhar aí que tem muito pouca gente no Brasil que é empreendedor. Bom, passar meus contatos. É, Livre Acesso Turismo, a melhor agência de viagens da Via Láctea.
0: Gravou aí? Ah,
1: Já é, boa. Né? Acesse livreacesso.tour.br, é o nosso site, o nosso Instagram, Livre Acesso Turismo, tudo junto. O Instagram nosso é super movimentado, a gente faz uma live aí que é o zaca Talks, todas as terças-feiras de cada mês aí, assistam né? que são sempre temas recorrentes legais é... acho que é isso, mensagem final aí para deixar a turma, é o que eu já falei aqui umas duas vezes, use máscara e pense no outro, não pense que você não vai passar pro outro, não que você não vai pegar de alguém beleza?
2: É isso aí, Valeu. eu também quero agradecer o convite aí do Marcelão do Isa, do Vitor, do Léo Obrigado aí pelo papum, foi do caralho. <risos> não sei se pode falar, <risos> mas dá uma cortada aí, Isa. <risos> é, e é isso aí, gente. Vem conhecer a Barbearia para quem não conhece, Ribeirão Região. Nós estamos localizados do lado do Ribeirão Shop. Aqui é a rua Antônio do no 469. É, o nosso site é www.barbeariaredneck.com.br Nosso Instagram é e que eu, a mensagem que eu gostaria de, de deixar aí, se você tem um sonho e acredita nele, é, soca todas as fichas, pau no gato e, e, e vai que vai dar certo. É, mas não é fácil, o corre é, é, é a longo prazo, não acredita que se tudo der certo em curto prazo, pode ter certeza que isso aí alguma coisa fugiu do caminho. Segura a rédea que tem alguma coisa errada. E vamos se cuidar. É, eu acho que a gente está em momento de a gente refletir mais sobre ser humano e acreditar no próximo e, e, e ser empresário, ser dono, empreendedor é, é mais que isso. Né? Eu acho que é, é você dar oportunidades, não só para você, mas como às vezes pode, você pode aflorar várias pessoas para um, um, um futuro brilhante. Isso aí. É, queria agradecer vocês aí. Obrigado, parceirão. estamos junto, tamo junto. Livre acesso, tamo. Uhum. já vão virar cliente <risos> Muito bom. Valeu, muito, Marcelo, muito, valeu, muito Isabel.
0: top. É, espero que você saiba. Tem um milhão de jeito de dar errado, mas você ainda está aqui e de pé. É isso aí. Nós dois sabemos que você pensou em desistir mais de uma vez, mas não desistiu. Pelo contrário, sonha todos os dias com novas conquistas. E se você pode sonhar, pode fazer. Já diria Walt Disney.
1: Ah, então
0: sonhe, sonhe grande, porque existem pessoas torcendo pelas suas conquistas, sua família, seus verdadeiros amigos e as pessoas que você nem sabe que existem e estão ansiosas esperando que você traga à luz aquilo que você foi criado para realizar. Você já sabe que isso é com você. É porque nasceu para ser o dono, o dono da coisa toda. Não só para você, mas para criar novas oportunidades e melhorar a vida de muita gente através do seu avanço. Então, não pare. Descanse pouco e não durma. Mas se dormir, de vez em quando, lembre-se, um olho sempre fica aberto. Isso aí. Então, Pode
2: gente se espelhando em você,
0: né? É isso Nunca aí. Desista. A gente se vê na próxima segunda-feira. E esse podcast é um oferecimento da rede Papum de podcasts da Fisherman Agência Digital. Bom final de semana, galera!
1: Isso aí, Meu...
0: bebê não dirija. <risos>